0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG Boston Consulting Group et on va parler de la, de la consommation à la régénération des ressources. Ne vous inquiétez pas, on va vous définir tout ça dans un instant avec nos invités euh, Fanny Potier-Conx, bonjour. Bonjour Fanny, bon. merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire au BCG, experte des questions de leadership et en charge du leadership génératif au sein du, du BCG et Denis Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du plaidoyer du groupe L'Occitane et euh, voilà que produit connu dans les, les, les parfums, les cosmétiques, euh, les, enfin beaucoup de beaucoup de, 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 de sujets dans, dans, dans ce domaine. Euh, et vous allez nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est qu'un directeur du plaidoyer euh, aussi au sein au sein de Occitale. Je vais démarrer avec vous, Fanny. Définition du, du, du concept. Euh, alors, vous êtes en charge du leadership génératif. Là, je, passais de la, je parlais de la consommation à la régénera, régénération des ressources. Voilà. Euh, Expliquez-nous un peu tout ça.
2: Alors, le monde est extrêmement complexe et les dirigeants subissent des pressions énormes, notamment celle de transformer leurs entreprises. On sait que 60% des transformations échouent, euh, plus ou moins, ou en tout cas n'atteignent pas les objectifs qui s'étaient assignés au départ. On
1: va pas on à la même vitesse, en tout cas. Voilà, en tout cas. On et,
2: les dirigeants sont le facteur numéro un de succès des transfos. Donc on s'est interrogé effectivement depuis deux ans au BCG sur le leadership et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait passer d'une approche extractive à ap où on prend de la ressource, où on consomme de la mm -hmm. ressource à, à des approches génératives. Il nous faut des dirigeants et des dirigeantes aujourd'hui qui sachent réellement fonctionner en équipe pour qualifier un peu plus oui. de, le leadership génératif, qui équilibrent leur action entre la tête, la stratégie, le cœur, l'empathie, l'émotion, euh, l'écoute des collaborateurs et les mains qui sont plutôt euh, des capacités d'exécution. Voilà, c'est comme ça qu'on définit le, 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 le leadership génératif.
1: Alors, sur ce, sur ce sujet, alors juste un mot, directeur du plaidoyer, expliquez-nous un peu quel est votre rôle au sein du groupe L'Occitane ben, Être
0: directeur du plaidoyer, c'est faciliter le dialogue entre le groupe L'Occitane, un groupe de cosmétiques, oui. et un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs publics, des ONG, d'autres entreprises, euh, des penseurs également, pour faire advenir justement cette transformation du système économique dont on se parle aujourd'hui euh, dans un sens plus euh, régénératif. Mm -hmm. C'est ça, directeur du plaidoyer, c'est euh, faire valoir la voix du groupe L'Occitane et favoriser le dialogue avec bah, tous ceux qui ont envie que les choses changent.
1: Et alors, on vous connaît, bon, à travers vos boutiques, mais il y a beaucoup de marques et vous être présents dans, je sais plus combien, dans 90 pays, 80 euh, chiffre d'affaires de près de 2 milliards, donc euh, voilà, c'est un euh, groupe bien imposant, donc voilà, il faut, faut amener à, à transformer tout ça. Vous, vous avez déjà euh, lancé des actions de, de, de régénération, alors pouvez-vous nous, nous en dire quelques mots Oui, bah, tout à fait, enfin,
0: le, le lien de l'Occitane, qui produit des produits cosmétiques à base d'un naturels. naturel, avec la nature, il est assez évident. Oui, oui. Sans nature, il n'y a pas de produit. Mm -hmm. Donc il y a une dépendance, effectivement, de notre activité. Mais au-delà de ça, il y a une responsabilité, parce que cette nature, on l'aime toutes et tous, et donc on a envie de la protéger. Donc, pour donner deux exemples, un très ancien, en 2004, on a lancé, on a contribué à lancer la culture biologique d'immortel en Corse, mmh. pour pouvoir avoir une production suffisante et nécessaire à, à, à nos besoins, plutôt que d'utiliser, euh, afin d'éviter, pardon, la surcueillette de cette plante qui ouais. pousse naturellement dans, dans le maquis corse. Donc, quand on fait ça, on cherche, on cherche à limiter nos impacts et aussi promouvoir une agriculture bah, qui a aussi un bénéfice pour, notamment, les sols, donc on mmh. cherche à régénérer, là aussi, euh, les sols. Un un exemple beaucoup plus récent c'était il y a quelques semaines de cela à la COP15 où on a annoncé la création du fonds climat pour la nature avec Kering qui en est l'initiateur et Mirova qui est l'opérateur de ce fonds qui vise à rassembler 300 millions d'euros pour financer des actions de protection des écosystèmes, de régénération des écosystèmes, la forêt, la mangrove, mm -hmm. qui ont euh, effectivement des bénéfices qu'on dit écosystémiques, donc qui, qui sont finalement des des, euh, des lieux où euh, se, se régénère la, la nature et la biodiversité et qui capte du carbone. Donc on voit bien que les entreprises, une entreprise comme la nôtre, elle va agir à la fois dans sa chaîne de valeur, donc dans les, les, les activités qui lui permettent de, de, de produire, mais aussi sa responsabilité aujourd'hui va au-delà et c'est une très bonne nouvelle euh, puisqu'elle s'engage aussi pour régénérer des
1: écosystèmes dont elle dépend mm -hmm. peut-être moins directement Alors c'est ça Fanny qui est important dans cette régénération des ressources, il ne s'agit pas juste de replanter des arbres euh, voilà, autour de son, de son site ou de mettre, comme l'a fait Google aussi à une époque, j'ai mis des, des chèvres pour, euh, pour, euh, plutôt que des tourneaux de gazon enfin voilà, il y a tout un, un ensemble d'actions euh, voilà, ça va jusqu'où et, et pourquoi pourquoi c'est important pour les entreprises de, de s'y mettre aujourd'hui et que ce soit pas juste l'effet euh, comme euh, l'effet regarder on, 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 on aime bien la nature nous aussi
2: Alors c'est une grande question et euh, c'est effectivement la génération, c'est pas la pérennisation, ce n'est mm -hmm. pas au-delà de ça, c'est ce que vous dites et je pense que Delis l'a bien expliqué sur, dans la nature oui. et pour la planète. Euh, je veux juste passer une seconde sur le modèle extractif parce oui. que j'insiste vraiment pour repasser des messages, c'est un modèle qui est un modèle du passé. Il ne répond plus bien évidemment à l'état de la planète aujourd'hui, je n'insiste pas. Il ne répond plus aux attentes des collaborateurs. Oui. Donc les collaborateurs, dans l'enquête que je citais tout à l'heure, vous avez 4 collaborateurs sur 10 qui veulent des dirigeants avec du cœur vous avez euh, plus d'un collaborateur sur deux qui ne rejoindra pas une entreprise qui n'a pas un agenda en matière de, de diversité et d'inclusion oui, oui. ou en matière d'environnement.
1: Voilà. Et puis je trouve que en plus, l'effet Covid, enfin ce qui s'est passé, ce qui nous a fait réfléchir à pas mal de choses pendant le Covid, ou euh, même le Covid lui-même, voilà, on, on attend autre chose, c'est vrai, de l'entreprise et de exactement. Man, du management.
2: Alors, je ne vais pas revenir peut-être sur les aspects plus planète, puisque oui. Denis en a parlé, mais si je parle des ressources humaines, donc des entreprises génératives ou qui recréent de la ressource pour les, pour les êtres humains, euh, sont des entreprises qui répondent à ces attentes donc qui investissent dans la diversité et l'inclusion qui permettent à chacun de se sentir en fait reconnu et mmh. euh, à sa place dans une organisation pour que puisse émerger derrière avec des moyens de l'innovation et de la créativité dont on a énormément besoin aujourd'hui parce qu'il faut réinventer les business models. Oui. Euh, il faut aujourd'hui, vous savez que euh, près d'un job sur deux euh, du futur n'existe pas. Mmh. Euh, la compétence périme en 5 à 10 ans donc il faut régénérer la ressource humaine sous l'angle de la compétence donc il faut accompagner ses collaborateurs pour euh, s'équiper en fait pour affronter eux aussi à leur échelle les, les défis de demain.
1: Est-ce est qu'il n'y a pas un risque parfois quand on réfléchit à tout ça de sortir un peu du cadre d'avoir l'impression de sortir du cadre de l'entreprise se dire mais est-ce que notre métier essentiel c'est pas je sais pas fabriquer des voitures euh, voilà, distribuer des produits alimentaires euh, voilà comment réussir à motiver un peu les gens à bah, voilà, réfléchir un peu hors cadre sachant que tout ça a une importance pour l'entreprise
2: bah, deux, deux éléments de réponse, une bonne dose d'innovation et de créativité oui. et deuxièmement <rire> euh, on a besoin de, de transformer en rupture aujourd'hui, on a des super trucs qui se passent et on a beaucoup de motifs d'espoir, mais on reste dans beaucoup d'optimisation mmh. et pas forcément dans de la transformation en profondeur.
1: Et donc, ça veut dire pour l'entreprise, le, pour euh, enfin, qu qu'est-ce qu que ça va signifier pour, pour l'entreprise, voilà, justement, et puis pour pas être dans ce, ce côté euh, hors cadre.
2: Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, une façon de répondre à ces enjeux, c'est quand même des logiques d'écosystème. Donc oui. moi, ça ne me choque pas vraiment qu'on sorte du cadre et je pense qu'on en a un petit peu besoin. Je pense que euh, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on a une émergence des solutions techniques. On a des choses qui se passent, on a des fondamentaux qui sont en place. En revanche, le facteur humain reste le facteur, euh, mm -hmm. un prisme évidemment, oui. euh, bloquant euh, pour, pour pas mal de raisons. La première, c'est que changer, c'est difficile. Oui. Et pour changer, il faut trois choses. Une, la première, la plus importante, c'est qu'il faut que vous ayez envie de changer. Et votre cerveau, il est hyper fort pour vous dire tout ce que vous allez perdre. Il ne sait pas très bien calculer qu'est-ce qu'il va gagner dans un environnement incertain et dans un futur improbable. Mm -hmm. Et en plus, on manque d'histoires aspirationnelles aujourd'hui, oui. si vous me pardonnez le mot. Euh, oui, nous... Ils on... il font un qui exemple explicite, voilà. Ils nous, si nous disent, mais regarde, il y a tout ça qui se passe. On met pas suffisamment en avant les gens qui font des trucs géniaux aujourd'hui.
1: Ah, alors juste, justement, Denis Geffroid, directeur du pilote du groupe L'Occitane, il euh, y a évidemment, enfin il y a souvent un avantage à bouger le premier, mais après il faire, faut faire comprendre à tout le monde pourquoi on, pourquoi on bouge aussi, que ce soit vos, vos collaborateurs vos clients, vos, tout votre écosystème
0: bah, Nous, on ne pense pas les choses comme ça, on ne se dit pas qu'on euh, a un avantage compétitif à bouger le premier ce qui compte aujourd'hui, compte tenu d'urgence euh, c'est de, de bouger ensemble, enfin, collectivement et rapidement, mm -hmm. avec des entreprises qui ont, qui vont, qui ont envie d'aller dans le même sens c'est ce qu'on fait en étant membre par exemple, de la coalition OP2B, One Planet Business for Biodiversity, qui regroupe oui. plus de 20 grandes entreprises internationales, qui veulent faire émerger ce nouveau modèle agricole, d'agriculture régénératrice, qui non seulement va fournir les matières premières dont on a besoin pour nos activités, mais aussi régénérer les sols, capter du carbone et également fournir des revenus qui soient tout à fait satisfaisants, parce que oui. c'est aussi un enjeu clé oui, 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 pour, pour les agriculteurs. Un autre exemple, c'est la Global Share Alliance. C'est l'alliance globale mondial pour le karité, le beurre de karité c'est un, un un ingrédient très important pour l'oxydame occident. et on a mis en place des nouvelles techniques de transformation qui permettent de réduire la déforestation et de réduire la pénibilité de la transformation mm -hmm. et en fait il faut chauffer les noix de karité pour en faire du beurre et, on, et, les, et traditionnellement, effectivement les coopératives utilisaient du bois de, oui. de chauffe dans la savane et donc on a, on a mis en place des systèmes semi-mécanisés qui utilisent les déchets d'amandes et de noix comme source de combustible et donc en faisant ça on a économisé énormément de carbone et puis parallèlement on travaille sur des projets de, mm -hmm. de, 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 de plantation de, de nouveaux de nouveau, euh, le... et je termine oui, Suisse, oui. Et ces techniques-là elles sont open source, donc vous voyez oui. c'est pas un avantage compétitif, au contraire on veut au sein de la, de la Global Share Alliance partager ces, ces bonnes pratiques pour qu'elles se développent et puis il y en a plein d'autres qui se développent au sein du continent africain
1: donc c'est une très bonne nouvelle oui, les innovations elles sont là, il faut juste passer à l'échelle. Dans l'industrie automobile c'est Renault, je crois à Tanger qui, qui chauffe ses usines avec des, des noyaux d'olive donc on voit que tout ça c'est une réflexion forte qu'est ce qui bloque aujourd'hui
2: euh, bah, la difficulté a changé. Donc, euh, on a parlé des motivations intrinsèques. La deuxième chose, c'est que pour changer, il faut se remettre en posture d'humilité et se remettre en posture d'apprentissage. Il faut laisser tomber un peu les égaux. Oui. Et puis, il faut travailler un petit peu parce qu'on a besoin de pratiquer deux à trois mois euh, une nouvelle chose si on veut commencer à l'intégrer dans ses nouvelles habitudes. Il euh, y a aussi un élément qui est assez important qui est qu'on fait tous partie de générations euh, qui ont été euh, éduquées avec un un certain nombre de croyances fondamentales en matière ouais. de profit, de richesse, de bonheur euh, qui ont besoin d'être redéfinies un tout petit peu en profondeur. Je m'attarderai pas voilà. forcément là-dessus. Euh, voilà. Et euh, quelques ingrédients.
1: Et, et, ça, et, ça, et ça veut dire Denis, j'imagine aussi, et pour vous, on le comprend bien que le groupe L'Occitane, vous avez parlé de projets qui étaient en 2004, enfin vers là, qui remontait très loin. Il faut avoir une vision beaucoup plus euh, long-termiste. Parfois, on, on regarde un peu à court terme euh, parce qu'on bah, voit les bénéfices immédiats, mais il faut, faut voir ça beaucoup plus loin. Tout à fait et je pense que pour
0: prolonger ce que disait Fanny euh, ce qui bloque aussi c'est une vision peut-être de la performance de l'entreprise qui est un peu restrictive, donc le profit de court terme ouais. pour faire simple, il faut effectivement intégrer le long terme, en ce sens là le groupe L'Occitane qui est un groupe familial bah, pense à la création de valeur sur le long terme c'est une chose et en plus considère que la création de valeur c'est aussi la création de valeur sociale et environnementale donc il mmh. faut changer aussi tout simplement les ouais. indicateurs de mesure de performance et là on se rendra compte quelles sont les entreprises qui sont vraiment performantes et celles qui ne le sont pas c'est ce qu'on fait effectivement, on intègre par exemple la question de l'empreinte carbone, la question du turnover des mmh. salariés, comme un des indicateurs aussi importants que la croissance, le profit qui reste
1: nécessaire pour développer ouais, et puis mettre indicateurs. Je pense que ce qui est important aussi, c'est mettre ces indicateurs euh, bah, bien visibles aussi, que tout le monde les voit, parce que ça, ça aussi c'est quelque chose... C'est en... ce qu'on
0: fait, ce qu'on a créé ouais. un, un comité développement durable avec des membres du conseil d'administration du groupe L'Occitane, qui est chargé d'évaluer de, de, cette performance. -là. Mmh. Effectivement, ces indi indicateurs-là, ce ne pas des, des indicateurs qui, qui restent dans les services, mais ça remonte au plus haut niveau de direction de l'entreprise. Et très très rapidement vous, vous, ça vous donne de l'espoir enfin, alors moi ça donne me... de l'espoir parce que j'étais à la COP15 et on était beaucoup d'entreprises à vraiment euh, faire ce plaidoyer justement pour avoir un accord ambitieux c'est à dire des politiques publiques qui aident les entreprises qui ont envie d'accélérer, d'accélérer encore plus vite parce qu'on euh, n'a pas le temps et donc on a aussi besoin de l'effort de tout le monde la société civile, mm -hmm. euh, euh, les états pour répondre aux grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et Fanny, vous partagez cet optimisme, j'imagine L'activisme
2: des jeunes, formidable source d'espoir. Euh, trois messages, les humilités, mmh. tomber ses égaux de la tête, du cœur et des mains.
1: Voilà, et eh bien tout est dit. Non. Tout ça, merci à tous les deux. Hein. Euh, Denis Geoffroy, directeur du plaidoyer du groupe L'Occitane, hein, groupe important cosmétique français basé euh, alors basé en Provence, pour le rappeler. Enfin basé au ah bah, en monde en, entier, dans 90 en pays, mais qui a démarré de la Provence et est à du, à 90 mars. pays aujourd'hui, plus de 2 milliards, de, près de 2 milliards de chiffres d'affaires. Et Fanny, Fanny euh, potier coninx partenaire au BCG, expert des questions de leadership et en charge du leadership génératif. Vous l'avez bien compris aujourd'hui, on n'est plus sur des sujets anecdotiques, on est vraiment sur des sujets de stratégie d'entreprise, et bien. C'est pour ça qu'on vous en a parlé aujourd'hui. Merci à tous les deux de nous avoir expliqué tout ça. À très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.